0: Manche wissen einfach nicht, was sie gut finden und nennen das Offenheit. Frank Gehry hatte schon immer ein untrügliches Gespür dafür, was er gut findet. Sein ausgeprägter Sinn für Ästhetik und Stimmigkeit, seine Entschiedenheit und seine klare Meinung machten ihn in den 1960er Jahren als Architekt erfolgreich. Außerdem ist er in seiner etwas kauzigen, aber immer freundlichen Art sehr sympathisch. Jedem, der mit diesem Kanadier in seiner kalifornischen Wahlheimat zusammenarbeitete, war schnell klar, Garys Partners in Los Angeles, das ist einer der besten Architekten in der Gegend, einer, der wirklich gute Arbeit abliefert. Er baute, was man ebenso baute, Bürohäuser, Einkaufszentren und so weiter. Die Auftragslage war gut. Über knapp 20 Jahre hinweg baute Gary seine Firma immer weiter aus. Ende der 1970er Jahre hatte er bereits einige Dutzend Angestellte und war gut im Geschäft. Seine zweite Frau, Bertha Isabel, schenkte ihm einen Sohn, und da entstand der Wunsch nach einem größeren Haus für die Familie. Gary fand ein Haus in Santa Monica aus den 1920er Jahren, das ihm und seiner Frau sehr gefiel. Sofort hatte er einige ziemlich eigenwillige Ideen, was er aus diesem Haus machen könnte, das war nur so eine kreative Spinnerei, nicht wirklich ernst gemeint, aber seine Frau ermutigte ihn dazu, seine Ideen in die Tat umzusetzen. Ihr war klar, in ihrem Mann steckte so viel mehr als nur ein guter Architekt und Geschäftsmann. Sie sah in ihm einen Künstler, und sie wusste, dass auch diese Seite in ihm ein Ventil brauchte, damit er glücklich sein konnte. Sein Haus wurde zu einer Spielwiese. Er gestaltete es um und erweiterte es, allerdings auf eine Weise, die alles außergewöhnlich ist. Aus dem schlichten Haus machte er ein ästhetisches Feuerwerk. Er weckte die verborgene Vitalität der Wände und Fenster, der Ecken und Kanten, der Winkel und Flächen. Er spielte mit dem Licht, setzte schiefe Kuben an die Wände, durchbrach Mauern, zog neue. Nach und nach entwickelte er eine Art neuer Außenhaut für das Haus, wenn man heute daran vorbeigeht, ist man überrascht und denkt, oh, was ist das? Eine Skulptur? Auf den zweiten Blick erkennt man dann, oh, da ist ja noch ein Haus drinnen. Das Haus wurde zu einem verrückten Kunstwerk, aber innen ein überraschend wohnlicher, gemütlicher, sympathischer Ort, der intensiv bewohnt wird, beileibe kein Ausstellungsstück. Bei aller Avantgarde ist das Haus immer funktionell geblieben, ja, immer funktioneller geworden, mit wunderschönen, behaglichen Räumen und großen Fenstern, die die Sonnenstrahlen hereinlassen. Es ist keine klassische Schönheit, kein Haus, das um Aufmerksamkeit buhlt, kein Haus, das zeigen will, schaut her, hier wohnt ein guter Architekt. Es will entdeckt, verstanden, erobert werden. Die eigentliche Schönheit ist innen. Gary ist davon überzeugt, dass sich niemals die Menschen einer Form anpassen müssen, sondern immer umgekehrt. Ihm ging es beim Umbau seines Hauses nicht darum, etwas schön zu machen oder zu optimieren. Er sagt, in diesem Haus leben Geister, Geister des Kubismus. Er wollte das Haus so umgestalten, dass diese Geister dort auch weiterhin wohnen können. Er wollte, dass die Fenster aussahen, als würden die Geister daran emporkriechen. Weil die Fenster schräg sind, erzählt Gary begeistert, wird das Licht nach innen reflektiert. Wenn man am Tisch sitzt, sieht man die vorbeifahrenden Autos. Der Mond ist an der falschen Stelle. Er steht da, spiegelt sich aber da. Man sieht ihn da oben, denkt aber, er sei dort. Eines Morgens ging er ins Bad, um sich zu rasieren. Aber ihm gefiel das Licht nicht. Es kam aus der falschen Richtung und war zu dunkel. Er sah sich im Bad um, holte einen Hammer und eine Leiter und schlug ein Loch in die Decke, bis die Sonne durchschien. Dann rasierte er sich fertig, ganz schön durchgeknallt. Da hatte der erfolgreiche Architekt nun also mit seinem Wohnhaus sein ganz privates Spielzeug, an dem er herumbasteln konnte. Währenddessen florierte das Business. Gerade waren alleine 45 seiner Angestellten in Projekten eines einzelnen Bauherren, der Rouse Company, involviert. Eines dieser Großprojekte war der Bau des Santa Monica Place, eines Shopping Centers in Los Angeles, das fix und fertig geplant auf seine Errichtung wartete. Den Chef von Rouse lud er anlässlich des Baustarts zu sich nach Hause zum Essen ein. Der Mann war verblüfft, als er eintrat. Er schaute sich um und staunte. Frank, was zum Teufel ist das denn? Gary war es ein wenig peinlich. Naja, ich habe halt ein wenig rumprobiert. Er sagte, »Hm, Sie haben rumprobiert. Und, gefällt es Ihnen? Es muss Ihnen ja gefallen, oder?« Gary war ja durchaus stolz auf sein Werk. Er sagte, »Ja.« Der Chef von Rouse schaute ihm in die Augen. »Aber Frank, dann kann Ihnen das hier unmöglich gefallen.« Er deutete mit der Hand in Richtung Santa Monica Place, wo das Einkaufszentrum unweit des Gary-Hauses errichtet werden sollte. Gary nickte. »Stimmt, es gefällt mir nicht.« »Warum haben Sie es dann entworfen?« »Weil ich Geld verdienen muss.« Der erfahrene Geschäftsmann schwieg. Dann schüttelte er den Kopf. »Frank.« Er schaute sich noch einmal in dem verrückten Haus um. »Frank, hören Sie auf damit. Sie sollten wirklich damit aufhören.« Gary schaute zu Boden. Er verstand den Mann. Er meinte nicht etwa, dass er mit dem Rumbasteln an seinem Haus aufhören sollte, sondern dass er aufhören sollte, solche Zweckbauten wie das Einkaufszentrum zu entwerfen. Sie haben recht, sagte er leise. An diesem Abend gaben sich die beiden Geschäftspartner die Hand und sagten alles ab. Den Architekten Gary Partners gab es nicht mehr. Er hörte auf zu arbeiten. Seine Angestellten entließ er größtenteils. Es war vorbei.